0: Vi lytter til klip fra Ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra Ugen her på Kris. Jeg hedder Isa Samuelsen, og er journalist på programmet, og jeg har lyttet alle Ugens Kres udsendelser igennem og valgt de allerbeste til dig. I den her lidt juledag, der får du lidt fra vores almindelige kres programmer og så får du også lidt fra de to julespecials, vi lavede og sendte juleaften og første juledag. Og vi starter simpelthen i det russiske hjørne. Ja, her kom vi lidt i stemning med en sang fra de store russiske sneklædte skove, Den Røde her Spasser, som sang klassikeren Kalinga, for nu skal det nemlig handle om russisk og om oversættelsen til dansk. Den russiske forfatter Fjordor Dostojevski sidste roman Verdensklassikeren Brøderne Karamazov fra 1880, er et gigantisk værk, både fysisk og kvalitetsmæssigt. En historie på over 800 sider om tre brødre og deres far, der er masser af intriger, Drama, jælosi og ondskab og kærlighed og tro og tvivl, og den har det hele. Nu ligger der altså en mursten af en bog på tre kilo i en helt ny dansk version. Den er udgivet af lille forlag, Sisyfos, og de kastede for snart en del år siden oversætteren Marie Teslaf ud i den her store opgave. Min kollega Ræk Hullin, hun har talt med Marie Teslaf.
1: Marie Teslaf, for lang tid tog det dig at tykke dig igennem den her oversættelse af brødrene Karamazov?
2: Det kan jeg simpelthen ikke sige, fordi det er... Det skete i små bidder, så jeg kan ikke sige, hvor lang tid jeg brugte på selve oversættelsen, men jeg kan sige, at der nok gik en tre år eller sådan noget med det hele sådan ved at skyde på. Men jeg havde jo et job som leder af det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg, som jeg skulle passe ved siden af, så jeg sad faktisk i Sankt Petersborg og oversatte, og det, hvilket jo gjorde det ekstra øh, interessant. Så det er sådan noget, den stil. Det giver ikke rigtig mening, hvor lang tid det er taget. Det, som er vigtigt, det er, at man har tid nok. Det er man alfa og omega.
1: Altså, jeg bliver nødt til at spørge, hvordan gør man så helt praktisk? Starter man bare på side 1, og altså, ligger der sådan en stor ordbog ved siden af, og Google, eller hvordan foregår det?
2: Ja, altså først og fremmest, så ligger der jo mange år, hvor man er øh, dygtig til det sprog, man skal oversætte fra jo, ikke? Men når man rent praktisk går i gang med en, øh, sådan et værk, så er det simpelthen at starte i øverste venstre hjørne, og du har, som du selv sagde, hjælpemidlerne inden for rækkevidde, og der er det vigtigt at have, når du oversætter en klassiker, så er det vigtigt at have gamle ordbøger også. Fordi mange af de ord, du skal bruge, dem bruger vi ikke mere på dansk rigtigt. Vi ved godt, hvad de betyder, men vi bruger dem ikke rigtigt. Og det bringer mig altså til, hvorfor det er så vigtigt at lave nye oversættelser af gamle værker, fordi ellers så glemmer vi simpelthen mange af de gode danske ord, øh, som man får brug for, når man skal oversætte en klassiker, men som simpelthen forsvinder i, i politikers, jargon og marketingsprog og praktisk sprog, og vores sprog indskrænker sig hele tiden, hvis ikke vi sørger for at komme ind i de bagerste gemmer af vores sprog en gang imellem. Og det gør man, når man oversætter.
1: Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge, hvorfor er det, man overhovedet oversætter sådan en, en gammel roman igen? Fordi der ligger jo faktisk allerede en dansk, ja faktisk to oversættelser, både fra 1953 og en fra 1930. Hvordan kan det være, at den skal oversættes igen?
2: Det er, fordi de oversættelser fra dengang, gang, de vil virke meget støvede på en dansk læser nu. Det har jeg hørt fra flere sider, og det er desværre et faktum. Og om 70 år, så kan det også godt være min oversættelse virker støvet. Uh, det håber jeg, altså 70 år er meget godt gået for en oversættelse. Hvis den er skrevet i et sprog, så man ikke sidder uh, om 20 år og kan se, hvornår oversættelsen var lavet, så har man uh, faktisk gjort det okay. Det er der, den der meget stor sprogbevidsthed skal komme ind, at du øh, der er en rød lampe, der lyser, når du, hvis du er lige vil komme til at bruge et ord, der signalerer 2020, for eksempel. Masser af ord kan jeg jo ikke bruge, fordi de vil bare skurre i den grad. Og de, jeg, vil, jeg må sige, at de gamle oversættelser er udmærket. Der sker bare noget meget, meget mystisk, som jeg ikke har knækket koden på endnu. Det er, at mens du kan læse Dostojevski uden at han virker forældet, så virker oversættelserne af Dostojevski forældet.
1: Hvordan kan det være?
2: Jeg ved det simpelthen ikke. Altså en del af forklaringen er jo nok, at vi oversætter, at vi er ikke Dostojevski. Og en anden del af forklaringen, altså vi er mindre ånder, ikke? En anden del af forklaringen er, at Dostojevski har man jo læst løbende i Rusland. Så det vil sige, at man har trukket hans sprog ligesom masser op til nutiden. Hvis du nu forestiller dig, at vi slet ikke havde læst hos Andersen i 100 år, så ville vi nok også synes, at han var svær. Eller hvis du forestiller dig, at hos Andersen oversat til russisk af en russisk oversætter, som måske var dygtig nok, men alligevel ikke var helt på hos Andersens niveau, så betyder det, at 50 år efter, så vil russerne komme og sige, hold det op, den der hos Andersen oversættelse, den er, den er lidt stødet. Vi, sætter, vi laver en ny. Der glider mere, mere let ind hos en nutidig læser, og dermed ikke være sagt, at teksten på nogen måde skal moderniseres. Der skal bare fjernes nogle af de ord, som gør, at folk stusser og synes, at det lyder mærkeligt. Det er sådan et restaureringsprojekt, og så vil jeg sige, at oversætte en klassiker til dansk, det er i den grad en, en, en styrkeprøve og en gymnastisk øvelse og en stresstest og virkelig at holde det danske sprog i form. Fordi du, du bruger det danske sprog på en helt anden måde, når du, øh, når du er tvunget til at overføre de ting til dansk. Hvis du siger en kage fra bagedysten, ikke? en meget, meget, meget konstfærdig kage, den skal ja? transporteres fra et fad over til et andet. Så kan du ikke nytte noget, at jeg bare lige klasker den over. Altså, øh, jeg får måske nok det hele med, men det skal jo ligesom, den skal jo gerne være lige så flot, som den var jeg skal som oversætter. Jeg skal flytte en meget, meget, meget flot kage med mange forskellige smage og ting at sager og udseende og ting, der skal blande sig på den helt rigtige måde den skal jeg transportere over
1: på et dansk fad. <laughs> ja, og så skal jeg lige forstå det rigtigt. Altså, dit aftryk på øh, brødrene Karamazov, er det så, at du bærer kagen, eller er det, at du måske også putter noget lidt glasur på, eller, det ved jeg ikke, putter nogle ekstra mandler ovenpå? Er der ligesom uh, mere nej, end det? <laughs> der
2: skal ikke være noget aftryk. Der skal ikke være... Aftryk af et godt udtryk, fordi det vil jo svare til at man kommer til at sætte en stor beskidt tommefinger lige ned i en flot, øh, øh, i en flot øh, blomst eller sådan noget, ikke? Der skal ikke være noget aftryk af mig. Folk skal ikke sidde og tænke på Marie Tetslav, når de læser Fyodor Dostojevski. I gamle dage kan det godt være, at oversætteren skulle være en lille smule også en slags formidler. Hvis nu det var fra et meget eksotisk land, så kan det godt være, og som Rusland jo også er, at oversætteren har følt, at vedkommende skulle hjælpe lidt på vej og sådan forklare lidt ekstra, og så man var sikker på, at danskerne forstod. Og jeg ved, at i sovjet-tiden, der var det meget sådan russiske oversættere, arbejde fordi landet var jo så lukket, og hvis de skulle oversætte fra for eksempel en, en amerikansk forfatter, hvilket i sig selv var meget sjældent, fordi det var man jo ikke interesseret i den form for, for det kan indflydelse, så, så, så havde de meget frie hænder, så skulle de bare skrive et rigtig godt russisk, og de var også nødt til at glade hen over ting, som blev betragtet som lidt forvågede, sådan rent seksuelle ting eller sådan noget. Der har jeg så haft den udfordring, at både Tolstoy og Dostojevski sådan set var ret antisemitiske, som russere jo altså var dengang, og til det, det stadigvæk er. Så der, og de brugte sådan fuldstændig, ligesom vi har en ord som man ikke rigtig kan bruge. Ikke? Så har de også et ord, som ikke helt er politisk korrekt mere. Og hvad gør man der?
1: Men hvordan er det så, man løser, når man kommer til den slags dilemmaer? Altså, du siger netop det her med, at man ligesom skal øh, selvfølgelig være værket tro stadigvæk, men man skal også opdatere til nutiden, når du står i de der, hvad skal man sige, dilemmaer. Hvordan løser du så den opgave?
2: Så løser jeg det ved, at jeg heldigvis, øh, der er det vigtigt, at jeg ikke kun oversætter sprogligt, men også kender konteksten. Så jeg kender vægten. Noget af det sværeste, det er jo for eksempel at oversætte slang og, og uanstændige ting og sådan noget, øh, hvad der ikke er i, i de romaner der. Men der er det jo meget, meget vigtigt, at du kender vægten af det af bandeord, eller slangord eller nedsættende ord på originalen, så du kan bruge et ord, der, der svarer til. Altså en klassiker er for eksempel, at vi danskere, vi siger fuck hele tiden om alt muligt, og det betyder ikke noget særligt i Danmark. Det er jo helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt stigmatiserende, hvis du siger sådan noget i USA, for eksempel. Ikke? Der er sket en forandring. Der bruger vi bare et fremmed, et fremmed lands udtryk. Det er så en, anden, en lidt anden historie. Men du skal simpelthen vide, det her ord, er det meget slemt? Er det lidt slemt? Er det er det meget latterligt. Er det, altså, det er bare et spørgsmål om at også kende konteksten. Det er sådan nogle masse små udfordringer, man har undervejs. Men de skal bare løses, så læseren ikke stopper op eller stusser. Det er ikke det, der er det største, den største grund til, man nyoversætter. Det er simpelthen, at hvis du sætter dig ned og læser, og det har jeg hørt fra mange læsekredse, der gerne vil læse brødrene og de er gået i stå i den, fordi de synes, at sproget var lidt for tungt. Og det er synd, fordi det er en rigtig underholdende, dramatisk og morsom og meget sådan rørende øh, knaldroman faktisk, der har det hele. Så det er synd, hvis folk ligesom går glip af at læse den, fordi øh, de synes, den lyder for gammeldags. Fordi det, stedet, det lyder slet ikke gammeldags for et russisk øre.
1: Ja, nu nævner du selv, at han ikke er svær at læse på russisk. Det tror jeg, at der er mange, der vil tænke. Måske er det, fordi at han skriver jo klassikere, men det siger du jo så, at, at han faktisk ikke er. Så her til sidst vil jeg jo spørge. Man er jo simpelthen... Øh, man kan bare kaste sig ud i det, men hvis du nu skal sælge den her roman til nogen, som ikke kender til russisk litteratur, hvad vil du ligesom så slå på? Altså, hvad skal man kaste sig ud i de her 800 sider for?
2: Altså, for det første, så kommer man jo ind i en verden. Altså, man er jo aldrig alene, når man læser en bog. Så man kommer jo ind i en verden, som er anderledes end den, vi kender. Men samtidig befolket med nogle mennesker, som man vil blive fascineret af. Og så har den, rejser den jo nogle problemer. Og altså, den handler om en meget dysfunktionel familie. Den handler om tre brødre, som har en meget håbløs far. Og de to af dem er jo et halvbrødre, og de er ret forskellige. Og de, de finder så hinanden øh, på baggrund af, at den her far, det, kan, det er vist ikke nogen spoiler at sige, han bliver ret hurtigt myrdet, Og den ene af brødrene bliver mistænkt for det. Og så øh, er der nogle kvinder involveret, og, og, og fattige mennesker, og nogle, øh, nogle religiøse, øh, et kloster øh, med en munk, øh, som er meget klog, og som øh, nogle af dem, en af dem brødrene er munk, og ej, men altså, der er bare så mange forskellige øh, ting, der foregår, og noget af det er faktisk ret morsomt. Der er nogle forrygende dialoger, der er nogle meget flotte kvindeskikkelser, nogle sådan meget, på hver deres måde, øh, ledenskabelige øh, øh, kvinder, og så er det jo et indblik i en verden, hvor kvinderne jo altid bare altså, sad hjemme i deres huse, og så sad de ellers bare der, mere eller mindre, ligesom i de engelske romaner, og måtte vente på, at at mændene kommer og fortæller dem, hvad der skete ude i verden, og ellers må de så sørge for at få nogle ting til at ske ved at sende budet. Og der er bare underholdning på drengen, vil jeg sige. Og når bliver kaldt den klassiker, så er det jo ikke i sig selv noget tegn på, at det er en svær bog. Så er det bare fordi, det er en bog, der har vist sig at være så enormt god, at man kan blive ved med at læse den, og man kan også læse den 10 gange i sit eget liv. Og hver gang du åbner den og læser den, så er det en anden bog, fordi... Du er et andet sted i dit liv, og der er nogle andre ting, du lægger mærke til. Og det er der altså ikke ret mange svenske krimier, du kan med.
0: Det var altså min kollega Reg Kolin, der havde talt med oversætter Marie Teslaf, Og det var altså forladet Sisyphos som har udsendt den her klassiker i en 2020-version. Og nu skal vi tale om filmen Love Actually, som fik premiere for første gang i 2003. For mange er det en juleklassiker uden lige. I filmen der følger man otte forskellige par og deres liv om, med kærligheden og sådan omkring juletid i London. Min kollega, Caroline Kjær Hansen, hun er kæmpe fan af den her film. Og hun har talt med journalist Anne Kortsen, der er lige så stor Love Actually-fan om, hvorfor den her film den betyder noget helt særligt for hende.
3: Jeg synes, der er mange grunde til det. Altså, jeg kommer i et helt særligt julehumør til Love Actually. Man bliver sådan... Øh... Man blev mindet om, at julen handler om øh, kærlighed, og det at jeg, jeg bliver sådan enormt rørstrømsk og nostalgisk, og jeg får lyst til at være ekstra sød og kærlig over for alle dem omkring mig, når jeg siger Love actually. altså øh, Så jeg ser den for at komme i det, i det helt rigtige julehumør. Øh, og så øh, er det jo ligesom, det er jo sådan gensyn med sine øh, venner og se den, sine gamle venner. Jeg elsker alle historierne. Jeg kan godt lide, normalt så kan jeg ikke så godt lide sådan nogle flette historier, men lige Love Actually kan jeg virkelig godt. Jeg, kan, jeg, jeg, jeg har svært ved at beslutte mig for, hvad for en af historierne, jeg bedst kan lide. Men, øh, men jeg, jeg er selv med over for ligesom at blive genforenet med mine venner.
4: Det er netop en masse forskellige kærlighedshistorier, som så hænger sammen på, på kryds og på tværs. Men noget, jeg tænker over ved den her julefilm, som i min optik er sådan julefilmen nummer et, det er, hvorfor er den egentlig meget bedre end så mange andre julefilm. Altså, hvad er det lige, den her film kan?
3: Øh, jamen, det er fordi, at altså, øhm, som jeg sagde før, så bliver man jo, Øh, man, 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 man bliver enormt kærlig Og glad af at se actually, den er jo, Der er jo også andre julefilm Som er sjove og, fjollet og sådan noget. Og den er jo også sjov Men, den, jo, men den, den formår jo Med de forskellige historier Ligesom at, for mig Og sådan indkredse essensen Af jul som jo er det her Med at være sammen med dem man elsker øh, Det er ikke så meget Alt det andet udenom Det er fint Men den, jeg synes virkelig Den, ja, den indkredser det vigtigste ved jul
4: jeg ved at du er særligt vild med den afsluttende scene i lufthavnen, og faktisk så er jeg særligt vild med den allerførste scene, som jo er identisk mere eller mindre. Yeah. det er også den scene, som binder hele filmen sammen. Jeg synes lige vi skal prøve at høre en lille bid af hvordan det lyder.
3: Whenever I gate at Heathrow Airport. General opinion starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. Seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there. Fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around. Hvis
4: man nu ikke har set øh, Love Actually, så det man ser i scenen her, det er, at der er en masse mennesker, som møder hinanden på kryds og tværs og giver kram. Og der bliver talt om, at Lufthavnen netop er det her sted, der egentlig er fyldt med kærlighed, fordi man møder hinanden, øh, også under jul, hvor man jo mange skal rejse for at møde, mødes med sine kære. Hvad er det særligt, du synes, den her scene kan?
3: Jamen, jeg synes, det er så fint, at det er ægte mennesker. Altså at det tydeligvis er, at det ikke er skuespillere, men at det er ægte mennesker, som, øh, som de har øh, filmet i lufthavnen. Og det er jo sådan en enormt genkendelig scene for alle, måske ikke lige for tiden på grund af corona. Men den der øh, betingelsesløse glæde og kærlighed, der ligger i at møde sine børn eller sin kæreste eller sin mand eller sin kone eller sine venner, efter man har været væk, det er sådan en super øh, genkendelig følelse, som er meget øh, smuk og enkel, og som øh, går, går på tværs af kultur og alder og ligegyldigt, hvem vi er. Så det der med at blive genforenet med dem, man elsker, det er sådan en, øh, det er sådan en ur, urkræft i os alle sammen. Og den, øh, det synes jeg er så smukt, at de har fået det ind i en fiktionsfilm, og så i slutscenen, så så kobler de den sammen med de forskellige historier, vi kender fra filmen. Øhm. Lige præcis. Der, der, der mødes de, alle de ja. medvirkende,
4: eller skuespillerne, mødes jo i lufthavnen, fordi de hænger sammen, deres fortællinger hænger sammen på kryds og tværs, ja. og så fader det ligesom over i de her ægte billeder fra lufthavnen, hvor folk mødes og genforenes. Og der kan vi jo kun øhm, få lidt ondt i maven over, at det slet ikke er noget, vi kan opleve i år. I hvert fald ikke på den måde. Lufthavnen bliver ikke centrum for det på samme måde, som vi oplever ellers. Men, øhm, men Ane, hvornår så du egentlig den her film første gang? Jeg skal være helt ærlig sige, jeg kan ikke huske, hvornår jeg gjorde det, men jeg så den det eneste år, det hele flyder bare sammen i mit hoved.
3: Ja, jeg, jeg er ret sikker på, at jeg ikke så den i biografen. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg så den i nogle år i skarden, fordi jeg var sikker på, at det ikke var noget for mig. Jeg synes, den så så så... Øh, banal og klichéagtig ud. Og så, og så tænker jeg, det, det, det er nogen, der ligesom kommer og Julen julen. Jeg var sådan en kritisk overfor den i starten. Så jeg tror ligesom dig, jeg kan ikke huske, hvornår jeg så den første gang. Jeg tror første gang, jeg så den, var i hvert fald på tv. Øh, og så har jeg, jeg fuldstændig overgivet mig siden. Så jeg, ser den jo også. Jeg, øh, jeg har set den i mange år i træk. Jeg, jeg, kan heller ikke. jeg ved ikke engang, hvornår den er fra. Faktisk.
4: Har du et bud på, hvor mange gange du har set den?
3: 15 gange måske. Jeg tror, jeg har den den 15 i træk. Men jeg ved det ikke. Jeg ved, jeg ved jo ikke, som sagt ikke, hvornår den er fra. Men det flyder fuldstændig sammen for mig. Men jeg har set den ualmindelig mange gange, i hvert fald.
4: Og jeg synes, det er så vildt med den her film, at jeg bliver aldrig træt af at se den. Altså selvom at jeg har set den rigtig, rigtig mange gange, så bliver jeg lige glad af at se den. Og det overrasker mig, fordi sådan har jeg det altså ikke med alle film. Der kan jeg godt have set en film fem gange, og så tænke, ah... Nu er det også ved at være sidste gang. Er det også sådan,
3: du har ja. det med Love Actually? Ja, men det er jo fordi, jeg har det, ligesom, at det er nogle, altså nogle rigtig gode venner. Altså jeg har som om de eksisterer i virkeligheden, vi er jo også alt skørt, Så derfor er det er simpelthen sådan et glædeligt gensyn, at man kan, jo, ja, man kan jo fuldkommen uden ad. Man kan jo alle replikkerne og det hele. Men det er sådan det er ekstremt tilfredsstillende at se den hver år, synes jeg. Altså det er sagt, jeg har det også sådan, det, 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 det kan jeg slet ikke blive træt af.
4: Vi har talt lidt om scenen i Lufthavnen, som jo både er i begyndelsen og i slutningen. Men er det er det, det, der er din yndlingsscene, eller har du en anden yndlingsscene i filmen?
3: Altså, jeg er meget glad for den. Ej, der er mange yndlingsscener. Oh, det er svært at vælge, men jeg er meget glad for den scene, hvor Hugh Grant, der spiller premierminister øh, ringer på hos Nathalies familie. Øh, og de så alle sammen står i døren, øh, og hun dukker op for enden af trappen. So, what, oh. Ah, hello. Is uh, Natalie it? Oh,
0: where the fuck is my fucking coat? Oh, hello. Hello. Um,
5: this is my mum and my dad and my uncle Tony and my auntie Lynn.
3: Hi. Very nice to meet you.
5: And um, this is the prime minister.
3: Yes, <laughs> we can see that, darling. <laughs>
2: and um, unfortunately
0: we're very late. It's the school Christmas concert, you see, David. Ah. It's the first time all the local schools have joined together. Even St Basil. Too much you? detail, Mum. Uh,
3: anyway, uh, how can we help, sir? Well, I... Uh, just needed Natalie. On some state business.
2: Oh. Right, yes. Of course.
1: Right, uh. Well, perhaps you should uh, come on later, Plumpy. Uh,
3: Natalie. Well, listen, I don't want to make you late for the concert.
0: No, it's nothing,
5: really. Keith will be very disappointed. No, really, it doesn't matter.
3: The octopus
0: costume's taken me months. It is a lot of legs, David.
2: Hmm.
3: Um, well, listen, why don't I um, give you a lift, and then we can talk about this state business business in the car.
2: Okay. Lovely. Lovely. Yes.
3: <laughs> og så der, hvor øh, Colin Firth, han frier til den øh, portugisiske øh, ringdømskolen, øh, der kan jeg ikke, øh, den kan jeg se ikke begynde at græde. Øh, men jeg tror, at de to scener, er dem, jeg holder mest af.
4: Det er jo også to scener, hvor at, øh, de ligesom overgiver sig til kærligheden. Altså det, det er to ja. par, du nævner her, som i løbet af, af hele december har kredset om hinanden, og ligesom gået så varm om, om, om grøden på en eller anden måde, og, øh, og, og så giver de ligesom ind til det, og erkender, at de godt kan lide hinanden. Og det er jo noget, som vi som ser kun har kunne se på fra sidelinjen, og ligesom øh, tænkt, Åh, sig det nu bare, se det nu bare, og så gør de det ja. endelig. Og det er jo ja. også det, der kan virke så forløsende på en eller anden måde. Øhm, ja. Anne sådan her til slut, da jeg skulle, vi besluttede her i redaktion, at jeg skulle lave det her program, så var der en, der nævnte en artikel, som øh, er ret kritisk over for Love Actually. Den peger blandt andet på, at der er en øh, Me Too-scene. Øh, hvordan skal os, som egentlig elsker den her film, forholde os til den kritik, tænker du? Fordi jeg synes faktisk, øh, jeg har brug for at holde den ud i en strakt arm, fordi jeg synes, at det er en virkelig... God film, der på mange måder også øhm, er mangfoldig og rummer stor diversitet øhm, i kraft af alle de fortællinger, der er med.
3: Ja, Jamen jeg synes, det er noget pjat. Altså, men det, er jo, øh, det må jo komme, når, en, når noget ligesom bliver ved med at være så populært og, øh, og elsket. Så skal der selvfølgelig være nogen, der lægger et eller andet sådan kritisk blik på og øh, prøver at overbevise en om, at det ikke er en... en politisk korrekt film, altså jeg kan slet ikke følge kritikken faktisk. Altså jeg synes jo netop, øh, jeg synes jo netop, at alle historierne er, er så fine. altså den der MeToo-kritik, den, den er jo totalt malplaceret. Der er en MeToo-scene med den amerikanske præsident og Natalie, øh, som jo øh, altså som jeg jo synes bliver håndteret rigtig i filmen. Så jeg kan slet ikke... Jeg tror bare, man skal lade være med at læse, være med at læse nogle artikler om, om den. Jeg tror bare, man skal se den og, og holde af den, som man gør. Altså, jeg kan slet ikke... Jeg, jeg er slet ikke modtagelig over for kritik, eller hvad, actually. Det er jeg heller ikke.
4: Heldigvis. <laughs> og så kan vi jo kun opfordre lytterne til at sætte den på en uh, sidste gang, måske, for den her jul, her den 23. december. Anne Kortsen, tusind tak, fordi du ville uh, tage dig tiden til at tale med mig om Altså, en af mine yndlingsfilmer, det kommer fra en, der virkelig ikke holder særlig meget jul ellers. Men øh, Love Actually, den øh, rammer i hjertet hver eneste gang. Jeg er nødt til at overgive okay. mig til det Jo lige, lige de to timer og fem minutter, når jeg ser den film.
3: Ja, præcis. Ja. Øh, sådan har jeg det også. Men det, det var en fornøjelse at tale med en anden øh, Love Actually-fan.
0: Sagde her Anne Korsen om filmen Love Actually. Du lytter til et klip fra ugen her på Kres. Programmet, hvor jeg, Isa Samuelsen, vælger det bedste ud fra ugens kredsprogrammer til dig. Og hvis du tændte for din radio juleaften, ja, så kunne du høre hele vores kredsreduktion udfolde sig i radioen. Den består af mig, Isa Samuelsen, vores vært Rikke Kulin, og så mine to kollegaer, Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Og juleaften, der anbefalede vi nemlig nogle af vores bedste skærmeoplevelser for året, der er gået. Og den første anbefaling, den kommer fra min kollega, Lene Grønborg... Og den handler om en helt særlig og meget anderledes dyrepark i USA.
5: Vi skal jo tale om uh, den her fantastiske dokumentar på Netflix, som hedder Tiger King, Mor, Kæres og Galskab. Og uh, hvis jeg bare sådan lige kort skal forklare, hvad den handler om, så handler den jo om uh, ham her suejeren som hedder Joe Exotic. Og bare det navn, ikke? Altså at have det som kunstnernavn, det er jo for det første helt genialt. Men han har altså den her øh, tierpark, øh, og der er altså rigtig mange ting, der er helt forkert her. Der er både nogle virkelig dårlige forhold for de dyr, men også for de ansatte. Og så er der så det magtdrama mellem ham og dyreretsforkæmperen Carol Basken, som også er, bliver ret dramatisk, kan jeg vil godt sige, sådan, uden at afsløre alt for meget. Øh, men hvis man så spørger, hvorfor har jeg så lige taget den med i dag som en af årets skærmeoplevelser, så står den sådan ret klart for mig, når jeg kigger tilbage på året, fordi at jeg så den tilbage i foråret, egentlig der, hvor Danmark var lukket ned første gang, og vi alle sammen var sendt på hjemmearbejde og sad derhjemme. Og jeg synes egentlig personligt selv, at jeg havde fået nok af at høre om og tale om og tænke på corona, og så var det, at jeg tændte for Netflix, og så var der den her fuldstændig sindssyge dokumentar, som jo sådan, faktisk har titlen Tiger King, Mor, Kaos og Galskab. Og man, så tænker man måske, at ah, det var da også lige en overdrevet undertitel, men det er det faktisk ikke. Altså, den er fuldstændig <laughs> sindsy. Og jeg tror bare, at øh, på det tidspunkt, så havde jeg bare brug for at se noget, der var lidt mere sindssygt, end det, vi måske selv stod i.
0: Den er perfekt.
1: Ja, det er virkelig sådan en kontrast til, hvordan man selv levede sit liv på det tidspunkt. Jeg havde sådan en rutine med, I ved, sådan spise havregrød, gå en tur, og så arbejde, og så bare sådan tænde for den der, og så bare se altså, den største kontrast til ens liv. Men jeg skal lige høre resten af panelet, fordi jeg kan mærke på dig, Isa, at du i hvert fald også har set den her. Du bruger simpelthen ordet perfekt om Tiger King. Er det sådan, du vil beskrive den her dokumentar?
0: Mm, jamen, altså perfekt, uperfekt, kan man sige det? Altså fordi, Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, men alt er jo galt. Og det er jo. Altså, den tager jo på en eller anden måde. Øh, altså, det bedste vil vi alle til TV, og hvorfor det fungerer så godt. Og det, det kan man jo synes meget om, men det er jo bare altså vandvideounderholdning, underholdning, ikke? Og, sådan, og det der med at sidde og, 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 og slå alle de der personer op, fordi man kalder det en dokumentar, men jeg har det også sådan, det kommer fra Netflix, og det kommer fra USA, hvor meget dokumentar er der så over, hvor meget skruer det lige op, ikke? Altså, Kardashian er så også en dokumentar så, ikke? Men, men du ved, det er jo bare en sinds historie. Altså, jeg jeg var fuld på og synes også, at det var vanvittigt, slug det meget, meget hurtigt også. Ja.
1: Og så er det jo sådan, at jeg personligt er den opfattelse, at alle, altså det var i hvert fald den fornemmelse, jeg havde både på mine sociale medier på Twitter og på Instagram og med folk, jeg, jeg talte med eller skrev med, at alle altså vidderligt alle mennesker har set den her dokumentar, fordi at det var bare et must-see. Men Karoline, du har jo simpelthen, har jeg fået at vide øh, det har du selv fortalt mig, været ind i modstand, og du har ikke set
4: den. Hvordan kan det være? Øhm, jamen det synes jeg er et godt spørgsmål. Inde et modstander, det er måske også lidt voldsomt, okay. tænker jeg. <laughs> altså sådan, jeg tror, det er jo først gået op for mig, at det vil vildt, jeg ikke har set den gang øh, eller i øjeblikket, som vi havde for nylig, hvor du reagerer, som du gør, når du finder ud af, at jeg ikke har set den. Øhm, I første omgang har det ikke været et øh, bevidst fravalg. Altså, jeg, jeg, det, der er noget ved øh, titlen, eller det billede, der er, øh, hvad hedder det, sådan... Øh, der, der følger med titlen, øhm, coveret til, til serien, som ikke appellerer til mig. Jeg synes ikke, det ser øhm, vildt interessant ud. Og så har jeg jo så tænkt over, hvorfor synes jeg ikke det? Og det er nok, fordi jeg har en fordom om, at den her serie ikke nødvendigvis øhm, vil leve op til de krav, som eller det, som jeg gerne vil få ud af at se en serie. Og det er, at når jeg ser noget, så vil jeg rigtig gerne blive klogere på livet på mennesket, på mig selv. Øhm, og der opfatter jeg nok den her serie som en, der primært underholder. Øh, og det har jeg stor respekt for, at nogle mennesker, de ser serier, eller læser bøger, eller går i teateret, eller lytter til musik for udelukkende at blive underholdt, eller blive taget væk fra hverdagen i en eller anden form for escapisme Men øhm, for mig, så øhm, det, der, det, der giver mig allermest lyst til at bruge tid på en serie, det er, hvis jeg har en formodning om, at det her det kan gøre mig klogere på livet, eller på mig selv og min egen eksistens. Man kan blive klogere på, hvor mange tiger,
0: der er i fangeskab i USA. Ja, flere, men, flere tiger i fangeskab, mange end der er ude, Det ved jeg ikke rigtig mange, men der er flere tiger i fangeskab i USA, end der er i den fri natur. Det er,
1: også det er nemlig sindssygt. Men Lene, det er jo dig, der har, der har valgt den her, hvis vi lige sådan skal, skal runde Tiger King af. Altså, nu er jo, kan vi høre, at Karoline, det er måske ikke lige det, der appellerer til hende i en, øh, i en dokumentar eller i en tv-serie. Altså, hvorfor er det, hvis man ikke har set den endnu, hvis man ikke er blevet overbevist endnu, hvis man bliver skræmt af det her billede måske på Netflix, hvorfor er det så, at man skal kaste sig over Tiger King?
5: Jamen, jeg synes jo faktisk, at det er rigtig interessant, det Karoline hun siger med, at øh, hun øh, helst ikke vil se noget for at blive underholdt, øh, fordi det er jo så faktisk lige præcis det, jeg synes, der er det fede ved den her, det er, at man kan sådan smide sine intellektuelle briller eller sådan alle mulige tanker lidt over skulderen for, for et øjeblik, og så egentlig simpelthen lade sig underholde på en skala fra 1 til 5, så er den jo synes jeg i hvert fald, op på en absolut femmer op og ringe på den helt store underholdningsknap. Men måske ser man på den på sådan lidt mere journalistisk, etisk, hvor godt skruet sammen er det her egentlig, så, så ringer den måske ikke helt, helt op på den store klokke.
0: Og også min kollega Karoline havde en serie anbefaling med, og det var en anbefaling, der delte vandene på redaktionen.
4: Jamen, jeg har taget... Intet mindre end øh, Normale Mennesker med. Og nu sagde jeg før, at jeg ikke har set så meget øh, skærm i, i år. Det er, måske bare, det er faktisk forkert, fordi at jeg har bare set én serie, og det er Normale Mennesker. <laughs> jeg, ved ikke, jeg har ikke talt på, hvor mange, gange, øh,
1: hvor mange gange jeg har set den serie. Jeg kan blive ved. Men øh, til dem, der ikke kender Normale Mennesker, hvad er det? Det er en tv-serie, men vil du ikke sætte nogle ord på, hvad, hvad den går ud på?
4: Jo, altså øh, det er en serie, hvor vi følger øh, Marianne og Connell, som er et... Øh, sådan nogle unge mennesker i, i England, og, eller i Irland er det faktisk, og vi følger dem fra, at de, de er nok sådan slutningen af folkeskolen, og så op igennem, eller gymnasiet, det er lidt svært at, at få sådan det, det irske eller britiske skolesystem til det danske, men sådan fra, fra teenage og så op til, at de går på universitetet øhm, og også fortsætter langt ud på, øh, igennem universitetet. Og de har en meget øhm, kompleks relation, fordi at i folkeskolen eller i gymnasiet, high school, whatever, hvad det nu er, så øh, der er Connell, øh, som er fyren, han er ligesom den sej på skolen og, og Marianne, hun er ekstremt udenfor og kiksede og ingen kan lide hende og de er faktisk ekstremt onde over for hende. Men øh, Connell og Marianne, de har øh, et form for bindeled, fordi at Connells mor øh, gør rent hos Marianne. Og det er ret interessant det her, fordi Connell er faktisk sådan øh, relativt, øh, ikke fattig, men altså sådan underklasse i det her samfund. Og Marianne, hun er sådan overklasse og bor på et rigtig stort øh, semipalads, eller sådan et st meget stort hus, øh, og har en mor, der har mange penge. Og så øh, en dag, så... Øh, finder de ud af, at de måske er seksuelt tiltrukket af hinanden, øh, på trods af alle de her strukturer, der omkranser dem. Og det forfølger dem simpelthen hele vejen op igennem, og de, de er sammen, og så de er ikke sammen. Og, og helt. den her sådan udforskning af deres relation og hvad kærlighed egentlig er, er det, som sådan er hovedessensen øh, af serien.
1: Og det er sådan, at serien, i hvert fald sæson 1 her, som er udkommet indtil videre, den kan man se inde på TV, så den er tilgængelig for alle, der skulle have lyst til at se den. Og inden jeg spørger resten af panelet, hvad de mener om normale mennesker, så skal jeg bare lige høre, Karoline, det er en filmatisering af Sally Rooneys roman Normal People, Normale Mennesker. Har du læst romanen?
4: Ja, det kan du tro, jeg læste den nærmest lige, da den
1: udkom på dansk i 19 og hvordan var det så, at gå fra at have læst den, og så se filmen til filmatiseringen? For det er jo noget, der i hvert fald for mig tit er lidt sådan ømtåligt. Jamen, det var helt fantastisk. Altså, jeg må bare sige,
4: at det er sjældent, at jeg har det sådan her, men jeg kan meget bedre lide serien, end jeg kan lide bogen. Wow! Okay, ja. hvordan kunne det være? Hvad var forskellen ligesom? Jamen, jeg tror, at øhm, bogen er i virkeligheden sådan... Den har fået allerede sådan lidt øh, kult status, fordi man mener, at det måske er den næste øh, klassiker, fordi den sådan trækker... Der er, nogle, der er nogle træk i bogen, som man kan sidestille med sådan en, som for eksempel Jane Austen. Altså, så Socelly Rooney og, no, og Normal People kunne godt ske at få sådan en, en litterær på sigt, status på sigt. Øhm, og det er bare ikke nødvendigvis... Hmm, Altså, jeg synes, den var interessant og god at læse, men jeg synes ikke, den, sådan, den rørte mig ikke synderligt. Men der er noget i den måde, som, som serien, altså som det er blevet transformeret på, som, som rører mig rigtig meget. Og det er især, fordi der er nogle helt ekstremt lange scener, som jeg synes... Øh Gør, er enormt sådan virkelighedsnære og, øh, og, og giver plads til at jeg som seer også øh, kan lægge betydning ind i de små detaljer som man kan nå at opfange når scenerne er så langtrukne som de er der er jo blandt andet en seks scene på, på 9,5 minut altså, så det er jo ret øh, det er nogle meget langtrukne scener og det, det synes jeg er vildt givetigt som, som seer at, at jeg også kan, kan
1: lægge min fortolkning ned over de oplevelser som de står i Lene og Isa, er det også sexscenerne, som står ud for jer i Normale mm. Mennesker?
5: Jamen altså, nu har Karoline jo stået og talt den her serie uh, rigtig meget op, så nu synes jeg jo, at det er på sin plads, at uh, jeg kan tale den lidt ned igen. <laughs> 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 Nej! Fordi, at, uh, det er altså ikke uh, en af de serier, jeg har set i år, som jeg er allermest begejstret for. Det er ikke sådan, jeg vil sige, at jeg slet ikke vil anbefale den, men jeg er lidt lunken ved den. Og uh, jeg tror... Det, jeg har lidt svært ved den, det er, at jeg faktisk har lidt svært ved at købe den der øh, præmis imellem øh, vores to hovedkarakterer. De er sådan hele vejen igennem, har de simpelthen så svært ved at finde ud af det. De har svært ved at få ting sagt til hinanden, og jeg har faktisk en lille smule lyst til at tage dem op og ryste dem lidt. Jeg synes, de er så irriterende. Det synes jeg nemlig også, ikke? Altså, øh, lige få dem til at... Altså, det behøver ikke være så svært, og,
0: øh, og jeg tror egentlig, fordi jeg bliver så
5: irriteret <laughs> på dem, så har jeg lidt svært ved at nyde det ellers rigtig gode skuespil, ja. som, som også er i serien.
0: Ja. Jamen jeg, altså, jeg må nok indrømme, at jeg er enig. Altså, jeg synes sådan set, at selve, ja, som Karoline også kommer ind på både skuespil, men også de lange scener, og for eksempel den her lange sexscene, synes jeg også altså, er skønt og noget dejligt øh, ikke poleret, når vi sammenligner med, hvad der ellers er til den målgruppe øh, på Netflix med meget make-up og meget mærkelige fremstillinger af teenager. Men jeg tror, altså jeg sad også med sådan en fornemmelse af, jeg synes, jeg synes de er så irriterende. Altså sådan, jeg synes, at... Øhm, jeg synes, den måde, de snakker til hinanden på, jeg synes, at, jeg synes, at de hver især opfører sig helt vildt røvet over for hinanden flere gange, Øh, på sådan en måde, hvor jeg synes, at serien også lidt mangler at adressere. Altså for eksempel, så får øh, den mandlige hos, som han får en depression på et tidspunkt, og det bliver bare sådan lidt glemt, og Marianne, hun ja, det tror... Det at... fylder der mega meget. Jamen, hun jeg... hjælper ham også igennem den. Jamen det er, det er slet ikke den opfældelse, jeg får, og den der med, hun sådan, tror, at alle mænd skal være nogle røvhuller, hun for hun de Fordi ikke har sen... set det lige så mange gange som mig, Det kan godt være, at jeg, jeg. mangler. Jeg, jeg synes bare, jeg fangede ikke alle... Altså jeg synes bare, der var rigtig mange ting, hvor jeg sad og blive sådan... Det der, det synes jeg, altså sådan, altså, det, var jo, det er jo nogle vigtige emner, men jeg synes, de tog det op på sådan en måde, hvor jeg sad som, som, som ung person og tænkte, ej, sådan der er virkeligheden altså bare ikke altid. Jeg ved godt, den sikkert er det nogle gange, men jeg synes bare, den var så deprimerende. <laughs> altså sådan, jeg blev bare virkelig... Øh, yeah.
1: Ja, altså jeg synes, det er skønt med lidt uh, uenighed her i panelet, det klæder jeg, vil at sige. Og så kan man sige, så får man også et indblik i hverdagen på redaktionen. Ja, med
4: <laughs> Hvad tænker du om den her kritik, Caroline? Jamen, altså jeg kan godt følge jer altså i, i den her sådan observation med, at, at øhm, de ikke er sådan nødvendigvis helt vildt søde ved hinanden hele tiden, og det også kan være frustrerende, som ser og overvær. Men jeg synes ikke, at det er super virkelighedsfjernt. Altså den måde, de ligesom kræser om de svære følelser på... Skal, skal kæmpe for at få et sprog og give sig hen til øh, de reelle følelser, som det egentlig har, oplever jeg som enormt virkeligt. Og at, altså, det skal lige siges, at bogen i sin tid, da den udkom, der skrev øh, politikkens øh, anmeldere, litteraturredaktører, der som er, også anmeldte bogen, øh, Jestein Pedersen, som er altså, en helt anden generation mig, meget ældre, at han, han synes, den var helt fantastisk, og det undrede mig rigtig meget, øh, det var i hvert fald det, der, der gjorde, gav mig lyst til at læse bogen i sin tid. Øhm, fordi at han jo... Altså, der er noget eksistentielt i den her serie, som, som gør, at den taler til alle på tværs af alder. Øhm, men jeg tror også, at man måske bliver mere tiltrukket af den, alt efter hvilken øh, form for erfaring med kærlighed man selv har. Det kan jo godt være, øh, være en pointe i, i den modtagelse, som, eller den oplevelse, man har, når man ser den. Fordi at øh, jeg... Oplever jeg i hvert fald ikke det som helt ukompliceret, at nærmere, hvad end vi nu skal kalde det, kærlighedens sprog eller øh, i talesæt følelser. Øhm. Og, og det, det, det skal også siges, at jeg synes også, der er noget urealistisk omkring den her sexscene, når jeg tænker tilbage på mig selv, da jeg havde den alder, som, som de havde. Men jeg, jeg synes, at der er noget rigtig fint ved det, og jeg føler sådan lidt, at, at øh, jeg kan se mig selv i den nu, hvor jeg er meget ældre, og at, at det måske er sådan, jeg havde... havde havde håbet, at, at jeg kunne have været sammen med en fyr første gang. Så på den måde, synes jeg, for mig er der faktisk også noget lidt som, som Lene sagde med Tiger King. Altså, jeg drømmer mig også lidt væk til en verden, som jeg på en eller anden måde ville ønske var. Og det er så både på godt og ondt i forhold til Isar, der også nævner de sådan lidt øhm, nedslående elementer i sagen
0: jeg må bare sige, at altså efter vi havde den her samtale i programmet, der talte vi videre om normale mennesker og kærlighedsforhold meget længe. Det er helt sikkert en serie, der tager nogle spændende temaer op, og som kan få de fleste til at diskutere den store kærlighed. Normale mennesker kan som sagt ses på DRTV. Lille juleaften den står normalt på en stor julefrokost i min familie. Hele storfamilien med mine onkler, og, og fætter og kusiner og alle deres mange børn, vi mødes. Men det er selv sagt ikke blevet til noget i år. Til gengæld så har jeg haft lidt længere tid til at kaste mig over en god bog. Sådan har det måske også set ud for dig. Uanset hvad, så handlede Krebs julespecial den 25. nemlig om læseoplevelser.
1: Altså, nogen af os har i hvert fald læst rigtig meget i, i år i, i, på redaktionen her, og egentlig så synes jeg bare, at vi skal kaste os direkte ud i det. Og jeg tænker simpelthen, at vi starter med dig, Karoline, fordi jeg, kan, jeg må skulle være ærlig og sige, at du er jo vores altså, læsehest her på programmet. Ja, yeah. yeah. det vil jeg gerne være. <laughs>
5: Den levende bogbus.
1: Ja. <laughs> Så derfor tænker jeg simpelthen, at vi lægger ud med din... For jeg tænker, at du har haft virkelig, virkelig mange læseoplevelser i år. Så det, du har valgt, må jo være noget helt, helt særligt. Hvad er det, du har taget med til os i dag? Jamen, øhm, jeg synes
4: faktisk ikke, det var svært at vælge, hvad jeg skulle tage med. Fordi der er en bog, som står særligt ud øhm, af alle de læseoplevelser, jeg har haft. Og øhm, det er Tine Høgh's Tour de Chambre, som udkom i maj. Som er hendes anden øh, bog, og nu kan jeg godt sige at det er en roman. Øhm, Tine Hø hun debuterede i 2017 med en uh, bog, der hed Nye Rejsende, som ikke havde en genre, øhm, og så udkom hendes anden bog, to de Chambers her i år, og det uh, er en roman, Øhm, når jeg har valgt den her bog, så er det fordi, den er øh, helt vildt interessant, både tematisk, men også formmæssigt. Og det er også derfor, at jeg nævner det her med genren øh, til en start. Øhm, hvis jeg lige kort skal fortælle, hvad den handler om allerførst, så er der ligesom to spor i bogen. Øhm, vi følger Asta, som er hovedpersonen. Øh, hun er i, i realtid, er hun 33. Øh, men så er der rigtig mange tilbageblik til hendes øh, ungdom til kollegietiden, øh, hvor at, øh, hun møder... Øh, veninden mig, som også er med i nutidsbordet, øhm, og de, øhm, de er ligesom knyttet sammen af, af den her fælles venneflok fra kollegietiden, hvor der også sker et dødsfald, som præger hele flokken rigtig meget. Øhm, men, men man følger ligesom Astas vej fra, hun bor på kollegiet, og der sker det her dødsfald, og der er den her både vennerelation, men også øhm, altså, uden at spøjle for meget, kan jeg måske godt sige, at form for trekantsdrama. Øhm, så de har en eller anden fælles relation, der er noget, noget hemmelighedsfuldt, som som bliver forløst mens man læser den, øhm, og, og det synes jeg det Hele den her sådan vekselvirkning mellem de to tider er vildt interessant. Og, og jeg har selv boet på kollegaer, og det var bare sådan, det var virkelig virkelighedsnært. Altså bare på de første 100 sider, der følger sådan, altså Tina har du været inde i mit hoved, eller hvad? <laughs> altså det var nærmest som om, at det kunne, det kunne være mig. Øhm, men, men en ting er jo netop, hvad den handler om. Den handler øh, som sagt om, om, om kærlighed, om, om at finde vej igennem ind til voksenlivet, og også rigtig meget om at finde ud af, hvordan man gerne vil leve, fordi Aster, hun er 33 og arbejder på... Hun er selv forfatter karakteren her, og vil ikke nødvendigvis have en kernefamilie. Og mig, hendes veninde, der har også et barn selv, som hun, som hun har en tilknytning til. Så jeg synes også, det tapper ind i nogle ret interessante tendenser og temaer, som vi diskuterer for tiden, blandt andet sådan noget som øremærket barsel til mænd, men, øh, men det andet er som sagt formen, og, øh, og det er sådan, det, nu er det jo så en roman, øh, men har har simpelthen skabt sin helt egen form, som når du åbner øh, bogen, så ligner det et langdigt, altså det, 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 er, det er sætninger, der er skrevet med afstand mellem hinanden, men øh, det, helt fantastisk nok, så har den et plot, meget spændende et af slagsen, og hvis man kaster sig ud i at læse den, så kan jeg sige, at der er et kæmpe plot twist på sidste side. <laughs>
1: Okay. Så det er ikke en af
4: dem der, hvor man lige skal bladre ind for at se, om alle overlever til sidst. Nej,
1: Ej, det skal man. Og det må man generelt aldrig gøre ved at sige. Det er en kæmpe kæmpe, mistake. kæmpe fejl. Men jeg vil også godt lige høre øh, dig, Lene, fordi jeg ved, du også har læst den her bog. Er du enig i det, Karoline siger, eller hvad var din oplevelse af Tour de Chambre?
5: Altså, jeg har også armene helt op i vejret, fordi den her bog det er også en af mine aller, allerstørste læseoplevelser i år. Og det er virkelig det her, øh, som Tine, hun kan med sproget. Et tema i bogen er jo også, at vores hovedkarakter, og en af de fyre, hun sværmer lidt for, er meget optaget af at lave kryds og tværs. Og det fornemmer man også, at, og, at Tine Hø jo også har sådan virkelig den her interesse for sprog, så alle ord i bogen er der simpelthen så ekstremt mange tanker bag, om det så er i en uh, sms-besked fra moren, om man vil have onkelens toilet, eller om det er en sms til, til en, man er forelsket i. Så det er sådan virkelig helt eminent sprogarbejde i den her bog.
4: Okay, der er jo meget enig. Hvad vil du sige, Caroline? Jamen, jeg vil bare sige, at det er vigtigt at sige, at det er jo ikke kun sms'er. Det er ligesom, sms'erne indgår som en del af, øh, af, af måden som formen, som bogen har. Øh, men man kan jo, jeg tror, alle kan, kan forstå det her med, at hvis du for eksempel har en, en uh, messenger- eller sms-korrespondence, så kan der ligge rigtig mange tanker mellem de to svar, der er. Og det er ligesom også det, som formen giver plads til, at man som læser kan gå ind og selv fortolke, når, man, når hun skriver det der hvad havde hun så tænkt lige før? Altså, der er jo rigtig meget, som ikke nødvendigvis bliver skrevet i en besked, øhm, som ligger imellem de der to svar, man kan give.
1: Og så sidder jeg jo lige og tænker på, at øh, vi er jo meget forskellige på kredsredaktionen, det er jo også det, der gør, at vi ligesom kan arbejde sammen og har vores forskellige områder. Og øh, jeg er helt klart en skærmtrolle, og til dem, der hørte programmet i går, så øh, fremgik det også, at det er du også, Isa. Ja. Så du har jo ikke læst den her bog, Nej. men nu, øh, nu kan du jo høre de andre tale om den. Får du lyst til at læse den?
0: Jamen det gør jeg da. Altså, fordi, det er jo egentlig ikke, fordi jeg ikke er en bogsluer. Jeg har simpelthen bare ikke gjort det år. Det, det er helt vildt. Så jeg får da lyst. Altså, jeg sidder og tænker lidt, øhm, når jeg nævner det der med sms'erne, altså, jeg får sådan lidt skam i vibes mm. der. Hvor, at, det godt Hvis folk øh, har set skam, hvor der ligesom også øh, bliver skrevet med, hvor man kan følge med. Det gør man efterhånden meget med moderne, kan man sige, sådan ungdomskultur også på, på skærmen. Øhm, og så er det jo sjovt det her med at sige, hvad ligger der øh, bag ved en sms eller en besked? Fordi jeg kan da personligt sige, hvor mange af mine veninders sms'er, jeg har været forfattere til, uden at <laughs> dem i den anden ende, de ved det. <laughs> så der kan jo virkelig være... Øh, er så altså, rigtigt, ja. Der er en virkelig en co-writer af en kaliber. Øhm, så det der med sådan, altså hvad der ligger i de her små punktummer og forskellige emojis og smileys og sådan noget, uanset hvem man sådan skriver til. Det synes jeg, der er, lyder som en, en, en fed måde også at tage det med ind i virkeligheden det literære univers. Det synes jeg lyder spændende. Mm.
1: Ja, men det er jo... Jeg ved jo, at når Karoline hun anbefaler ting, så især når det kommer til litteratur, så er det altså noget, man skal lytte til. Så hvis der nu stadig sidder nogle skeptikere, der her til sidst, Karoline, hvorfor er det så, at man simpelthen skal kasse sig over Tine høse roman her?
4: Det skal man, fordi at, øh, det er den mest originale bog, der er blevet skrevet i Danmark i år?
0: Jeg havde selvfølgelig også en boganbefaling en med. Og jeg har personligt i år ikke fået læst ret meget, noget jeg faktisk er uh, træt af at tænke mig at gøre om i 2021. Men til gengæld så er den ene bog, jeg har læst, en bog, som virkelig handler om noget, som er ret vigtigt i verden, hvis du spørger mig. Vi er lidt over i uh, det, man måske vil kalde en light genre. Uh, det er simpelthen uh, orgasmebogen, som jo er... En, en, satir, en satirisk tegneseries oplysningsbog. Kan man ikke godt kalde den det? Det synes jeg er rigtig fint det, er, øhm, Og den er altså vidunderlig. <laughs> det, må jeg, det, må jeg bare, det må jeg bare sige. Det er en, en bog, øhm, som, jo, jamen, som simpelthen har form som, øh, som en tegneserie, og som øh, er skrevet og, og også tegnet af, hvad hedder hun? Øh, måske Christine, Christine Tit. Ja. det er det der efternavn, hvordan det udtales tit. Øhm, og den handler jo om... Øh, den handler om orgasmer, øhm, og det, som jeg synes, der er vidunderligt ved den, det er, at, at øh, jeg læste den som øh, kvinde øh, slut i 20'erne, øh, tog den med hjem efter, vi havde haft den i programmet her i bogen, og altså, græd af grin, og også sådan skammede mig samtidig og blev sådan, Gud, det vidste jeg heller ikke, eller ej, er det virkelig? Og det der med at kunne have en bog, der gør det, øh, det synes jeg jo er, er både øh, dejligt, men også lidt tankevækkende og egentlig også lidt skræmmende, at, at jeg som øh, 26-årig kvinde skal, skal opdage nogle ting øh, om mit eget underliv, hvis man kan sige det, øh, via en, en tegneseriebog. Øh, for det havde jeg da nok egentlig lidt håbet, at den ting, den havde jeg ligesom... Altså, jeg havde kunnet sætte ind ved, ved hele det der område. Øh, så derfor synes jeg, at, øh, at, at man, skal, man skal finde den her bog, fordi den er både den er flot, og den er, den er, den er sjov, og så er den sindssygt informerende. Og så tror jeg, at uanset... Øh, hvilket køn man har, så det her med at, at gå lidt på opdagelse og kræve sine orgasmer i virkeligheden, det synes jeg er en sindssygt vigtig sag, og det synes jeg, den her bog den er med til at sende noget fokus på.
1: Ja, og, selvom, og du siger jo, at den er, den er rigtig, rigtig sjov, men som du også siger, så er den jo også sindssygt informerende. Der er helt vildt mange helt vildt. facts i den, ikke kun fun facts, men virkelig også altså interessante informationer, som man altså, glædeligt kan dele ud af.
0: Nogen, hvor jeg virkelig sad og tænkte, det siger jeg aldrig højt til nogen, men det vidste jeg faktisk ikke. <laughs> altså, det jo... Hvad var det for eksempel? Jamen, nu, nu har mangler jeg jo bogen, så jeg lige kan finde, men der var sådan nogle billeder, altså, hvor de tegner, altså sådan selve klidtrys, og så er der nogle historier om, øh, hvordan den blev opfundet, og hvordan man har forsket i den, og hvad der ligger til historisk baggrund. Og der må simpelthen bare indrømme, altså der har min seksualundervisning nok ikke været særlig dybtegående, og så har jeg bare sådan go with the flow-agtigt, så jeg ligesom vidste, at jeg skulle vide til husbehov, ikke? Så der har bare været så mange ting, hvor sådan, det er ikke simpelthen at det, det fungerede på den måde.
1: Ej, men sådan er det jo at være voksen. Det er jo simpelthen sådan, man lærer en hel masse ting, og så kommer man op i 20'erne, og så finder man ud af, at man skal aflære alt, man nogensinde Præcis, har lært. Ja. Men det er også sådan, at kvinden bag bogen, Christine Tidt her hun var i studiet her i programmet den 29. september for at fortælle om hvorfor at hun skrev den her, og øh, tegnet den her bog. Hvis jeg lige skal beskrive den her bog for øh, lytteren, så er det altså en tegneserie om en, øh, en kvinde, en kusse og en ekspert, som er taget ud på en øh, øde ø for at tale både om øh, sex og lyst. Og du har tidligere sagt, at du håber, at bogen her, den kan være med til at skabe en øh, seksuel revolution. Har vi stadig brug for det her i 2020, eller er den egentlig kommet? Det synes jeg i høj grad, vi har brug for. Altså, af de facts, har, der er jo masser facts i min bog,
4: og... Øh noget af det, jeg har fundet frem til, det er, at rigtig, rigtig mange kvinder ikke kommer under sex. Og altså to ud af tre. Når vi har så høje tal på det, så synes jeg, der er brug for, at vi taler om sex på nogle nye måder. Og ligesom revurderer hele det her.
1: <laughs> altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Lene Grønborg, for du har jo også øh, læst den her bog og kigget i den. Det er jo også øh, delvis en uh, tegneserie. Altså, Har du ligesom revurderet dit forhold til, hvordan du har opfattet øh, kroppen og sex og gasmer efter at have læst den her bog?
5: Ja, jeg synes i hvert fald øh, også, som Isa er inde på, at det er en øh, virkelig, virkelig vigtig bog, som øh, både mænd og kvinder skal tage med hjem og læse. En anden ting, jeg er kommet til at tænke på, også øh, nu nævnt Isa seksualundervisning, og det er jo også noget det, vi talte om, da vi havde den i programmet, at vi simpelthen har har en seksualundervisning, der slet, slet, slet ikke er up-to-date. Og det kan jeg i hvert fald genkende, at seksualundervisning, dengang jeg gik i folkeskolen, det var altså virkelig sådan noget med en banan og et kondom. Det handlede rigtig meget om penetrering, hvis man må have lov til at sige det her og i hvordan man -radio, ikke blev gravid og hvordan man ikke blev gravid. Ja. Og det handlede rigtig, rigtig lidt om klitoris og sådan alle mulige andre former for nydelse. Uh, og det er jo også en af uh, forfatterens pointer, som jeg synes er rigtig vigtigt at tage med.
1: Mm. Men jeg synes I ikke også bare, at der sker vildt meget i, uh, i de her år? Jeg synes, det går hurtigere og hurtigere. Jeg kan også afsløre den sang, som Isa har taget med lige om lidt. Den er indbegrebet <laughs> ja. af det. Men er der ikke ja. bare... Altså, nu spurgte jeg hende jo om i starten om uh, den seksuelle revolution. Der var der jo egentlig i 70'erne, men det er også. Altså, der, jeg synes også, der foregår en, uh, en yderligere seksuel revolution lige nu. Er I enige?
0: Ja, og det er jo sindssygt svært at finde hoved og hale i, fordi det også udvikler sig, men også at tænker jeg, at, at mange flere forskellige mennesker bliver bedre til at sætte øh, øh, ord på, jamen, hvad er seksuel revolution måske også for dem? Altså, altså det der med, at det ikke noget, vi behøver at sidde og fnise over, når vi snakker om det i et studie. Vi kan faktisk godt snakke om øh, retten til orgasmer, uden at blive sådan helt tøsefnød. Ja, jeg
1: er så alvorlig omkring ja, min Ja, men det
0: er det, jeg mener, og det tror jeg i sig selv egentlig, på en, på en eller anden måde, lidt en revolution, fordi det er nok noget, der har været pakket væk. Øh, og så tænker jeg at det der med, at oplysning øh, netop er med til at og sådan og udvide det, og den her, den tager jo udgangspunkt i, øh, altså i det kvindelige kønsorgan. Og jeg synes, det kunne være lige så spændende, hvis der var nogen, der lavede bogen i virkeligheden til det mandlige kønsorgan Fordi der har man nok en eller anden idé om, at det, det er lidt mindre kompliceret. så altså, den historie, den sang har man ligesom hørt før. Men det tror jeg jo måske også nogle gange er en, er en simplificering i virkeligheden. Ikke? Altså, der er så... jo også
4: mange mænd, der lider under, at de nødvendigvis skal komme. Altså Precis. altid, altså, det er, jo ikke er tilfældet.
0: Og der er, altså, der er så meget interessant i hele det der spektrum, altså, sådan, som, som jeg tænker, at jo flere bøger der i virkeligheden, og serier og alt muligt, der kan blive skrevet om det her, jo mere er det noget, som, som folk ikke skal føle sig forkerte ved, for det er jo også det, der, der er det ømme, kan man sige, punkt ved det her, det er, at lige så snart der er noget, der ikke er normalt, så, så bliver det lige pludselig et emne, der faktisk kan få stor betydning for sådan ens trivsel og alle sådan. Altså.
4: Men noget, som faktisk er ret interessant, når vi taler om den her seksuelle revolution, øh, som vi måske er i gang med at have på ny nu her, det er, at vi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der sker sideløbende noget ret interessant i den måde, vi ligesom dater hinanden på, eller ser, møder hinanden, fordi den er jo faktisk ikke særlig fysisk eller seksuel nødvendigvis, fordi rigtig meget af øh, den slags møder sker online i dag. Og det synes jeg er vildt interessant, hvordan de to ting sådan sker sideløbende. Øhm, ikke nødvendigvis, at det udelukker øh, hinanden overhovedet, men, men det er jo ikke fordi, at... Øh, man har så meget fysisk kontakt eller sådan berørings, hvad hedder sådan noget, kontaktflader med mm. hud, hud, hudberøring på en eller anden måde.
0: Men måske netop også derfor så meget mere vigtigt, at folk også bliver klogere, fordi sex er ikke altid er noget, der foregår mellem to mennesker. Altså i coronatid og i single -liv og alle de her ting, er det måske lige så vigtigt i virkeligheden at kunne, øh, kunne være sammen med sig selv i virkeligheden. Ikke? Fordi, mm. Og det gør man jo heller ikke, hvis ikke man læser en bog, eller kigger lidt ned, eller undersøger, hvad der lige foregår. Så altså, det, det tænker jeg også er en del af det. Men hvad det?
4: tænker jeg om det her med, at det det hedder orgasmebogen, og det er så kun af kvindens orgasme, som den fokuserer
1: på? Jamen, det, det, altså, hvis jeg lige må byde ind, det er jo en virkelig positiv ting, fordi som Christine Tit, hun også selv øh, pointeret så er der altså undersøgt utrolig lidt om kvindens lyst, og utrolig lidt om klitoris. Den blev først øh, opdaget i godsøjne. Selvfølgelig har der været forskning på den øh, tidligere, men tilbage i, jeg lyst til at 97, det kan også godt være det 98. Slut 90'erne, der blev, blev den ligesom kortlagt. Så det er jo... Øh, 98. 98, godt jeg har dig. <høj> så øh, det er jo noget, som er blevet negligeret rigtig meget, fordi det tidligere har handlet rigtig meget om mands lyst. Så jeg synes kun, det er på sin plads, at vi får lov til at udforske kvinden.
0: Og sådan kan det altså aldrig blive for sent at lære noget nyt, og heller ikke, når det handler om orgasmer. Det var alt, hvad jeg havde til dig i den her udgave af klip fra ugen her på Kreds. Jeg håber, at du har kunne lide, hvad du hørte, og måske har fået lyst til at lytte til nogle af programmerne i deres fulde længde. I så, fald, så kan du altid finde dem på vores hjemmeside eller i vores Radio 4 app eller der, hvor du henter dine podcasts. Jeg hedder Isa Samuelsen, og du har lyttet til et klip fra ugen på kreds.